0: E aí, pessoal, daremos continuidade hoje à série Disciplinas Espirituais. E hoje nós falaremos um pouco é, sobre uma prática ensinada pelo próprio Jesus, também praticada por Ele, né? Afinal de contas, Jesus, tudo que Ele ensina, Ele também pratica. porque Ele é o nosso maior exemplo de pessoa a ser seguido. Então, hoje nós falaremos sobre a prática do jejum. né Nós temos, tanto cristão quanto não cristão, nós temos aí, a visão do jejum como um momento de abstinência da comida, de ficarmos sem comer durante um determinado tempo, e aqui Jesus ele não está nos ensinando uma fórmula mágica para emagrecimento, Jesus ele não está aqui nos ensinando a ficar mais bonitinhos, não Ele está aqui nos ensinando uma forma de ter uma vida espiritual mais saudável com o Senhor, né enquanto a gente jejua no mundo aí, para ter um corpo mais saudável, a gente jejua para o Senhor, para termos uma vida espiritual mais saudável com o Senhor. E para começarmos, eu quero ir lá para o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, que a partir do versículo 16, Jesus diz assim: Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto a fim de não aparecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que lhe vem em secreto lhe dará a recompensa. Nós sabemos que tudo que nós fazemos para o Senhor, seja oração, seja oferta, seja jejum, tudo que nós fazemos para o Senhor é de coração voltado para o Senhor e não para os homens. Né? Afinal de contas, a intimidade ela não se compartilha. Um né? momento de intimidade não é compartilhado com ninguém. E aqui a gente está falando da intimidade com o Senhor. Então, o um momento de intimidade com o Senhor também não é momento que a gente deve compartilhar com as pessoas. Então, é o que Jesus deixa claro, que o momento do jejum é um momento que a gente faz em secreto. Não precisa falar para ninguém, ah, estou jejuando. Aqui ele dá até os exemplos dos hipócritas que desfiguram o rosto e fazem uma cara feia para dizer que estão jejuando. não oh, estou jejuando. Não. Jesus ele não quer isso, ele quer o coração. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, ele diz bem assim que Deus... Ele não olha como ser humano. O ser humano, ele olha para o exterior. Porém, o Senhor, ele olha para o interior. Ou seja, Deus está interessado em nosso coração. E quando a gente fala da prática do jejum, é um momento em que a gente está abdicando da comida, passando um tempo sem comer, para que o Espírito do Senhor reavive em nós. É, lá em Gálatas 5, um dos frutos do Espírito chama-se domínio próprio. E aqui, um dos motivos do jejum é para estabelecermos justamente esse domínio próprio sobre a nossa carne. É o um momento que a gente fica sem comer e que a gente fala, a carne, ela não tem vez sobre mim. Muito antes da minha carne existir, que nasceu aí no meu caso há 21 anos atrás, o espírito que habita em mim já existia há milhões e milhões de anos atrás, desde Gênesis. Então, esse espírito que está existindo desde Gênesis, ele habita, ele comanda a carne que habita em mim. A carne que nasceu agora, recentemente, ela não comanda esse espírito. que comanda é o espírito que habita em mim. Então, no momento que a gente fica sem comer, a gente passa por um processo de mortificação da carne. A gente diz, Senhor, eu estou sem comer. Eu estou me abdicando daquilo que eu gosto, daquilo que minha carne tem prazer. Mas o meu prazer maior está no Senhor. O meu prazer está em Ti, Jesus. Então, esse é o momento principal do jejum um processo de mortificação da carne, para que o Espírito do Senhor esteja cada vez mais presente no nosso coração, para que nós estejamos mais audíveis à voz do Senhor, para que nós estejamos mais atentos ao que Deus está fazendo, ao que Deus está falando conosco. O jejum ele não muda Deus. Deus ele é o mesmo ontem, hoje para sempre. Deus sempre vai ser o mesmo. Mas nós precisamos do jejum. E é tanto que Jesus, Ele nos ensina Jesus, o jejum, perdão, porque nós precisamos do jejum. Porque sem o jejum, a gente não passa pelo momento de mortificação da carne. E sem o processo de mortificação da carne, sabe o que, que existe? Uma mortificação espiritual. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós vida, e vida em abundância. E uma vida espiritual saudável com o Senhor. E para que isso aconteça, nós precisamos passar... Por o jejum, nós precisamos nos abdicar da comida. Eu gosto até de uma frase do Douglas Gonçalves que ele diz bem assim: se durante o jejum você é uma pessoa nervosa, se durante o jejum você é uma pessoa birrenta, estressada, que trata os outros com mau humor, esse é quem você é de verdade. A comida está sendo apenas um pano que está tapando quem você é, a comida está sendo apenas uma farsa que está driblando aquilo quem você é para ser uma pessoa legalzinha. Então, a partir do momento que a gente fica sem comer, que a gente abdica daquilo que a gente gosta, para falar, Senhor, esse momento eu dedico ao Senhor, aí sim nós estaremos mais audíveis à voz do Senhor, nós estaremos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, à presença do Senhor. né? Então, essa é o principal e primeiro motivo, mortificação da carne para estabelecer uma vida de intimidade maior com o Senhor para que possamos estar cada vez mais audíveis à voz do Senhor. Então, é, lá em Marcos, capítulo 2, versículo 22, Jesus ele, também falando sobre a prática do jejum, ele fala que ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo, ele precisa, né, ele romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em, em odres novos. Ou seja, o que Jesus está falando aqui nessa, nessa mini parábola aqui que ele está contando para a gente? Ele fala que os odres, aqui no caso, é o nosso corpo. Né? Antigamente o vinho colocava-se em uma vasilha, essa vasilha se chamava de odre. E hoje o odre é o nosso próprio corpo e o vinho é o Espírito do Senhor. Ou seja, em um termo mais fácil de dizer, a gente é a vasilha, a gente é o odre e o vinho é o Espírito do Senhor que é derramado em nós. Ou seja, Jesus aqui está deixando claro que a gente precisa estar com um corpo novo, com um coração novo, com um, espírito, com um corpo renovado para que Ele coloque em nós o um Espírito dEle. Ou seja, Ele não pode derramar mais o Seu Espírito, mais a Tua presença sobre nós com a carne do jeito que está. É, o jejum ele não é um momento que a gente fica só, ah, tô de dieta aqui, eu esqueci do Senhor. Não, a gente precisa estar em comunhão com o Pai. A gente precisa estar lembrando do Senhor a gente precisa estar ali em comunhão é, direta com o nosso Pai, porque como eu disse, o jejum não é uma coisa que Deus precisa da gente, mas é uma coisa que a gente precisa, para que a gente possa passar por esse momento de vida íntima com o Senhor. E nós não podemos ter a ideia equivocada de que o jejum ele vai resolver tudo na nossa vida, ah, pelo fato de eu estar jejuando, a minha vida vai ser transformada pelo fato de eu estar jejuando, é, eu vou obter essa resposta pelo fato de eu estar jejuando, por isso a benção vai acontecer. Não, não é assim. O momento de jejum não é um momento de interesse. Ele é um momento, como eu falei, de intimidade com o Senhor, onde a gente está mortificando a nossa carne para estabelecer uma, uma vida com o Senhor. E durante o momento que a gente está jejuando, a gente também faz a prática da nossa fé. É um momento onde a gente aquece a nossa fé no Senhor, um momento em que a gente. É, tem a nossa fé abastecida pelo Senhor. É, tem até um episódio na Bíblia, lá em Mateus, capítulo 17, que os discípulos de Jesus eles tentam expulsar um demônio de um, de um menino, e eles não conseguem. Então, eles perguntam a Jesus, Jesus, por que, que a gente não, não conseguiu expulsar esse demônio? Então, Jesus vira para eles e fala bem assim, Jesus respondeu, versículo 20, Por causa da pequenez da fé que vocês têm, Pois em é verdade eles digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui e vá para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Olha o versículo 21. Mas este tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e de jejum. Ou seja, quanto mais tempo a gente passa em jejum ao Senhor, quanto mais tempo a gente passa em oração ao Senhor, tudo atrelado, né? Jejum e oração. Ambos andam juntos, né? É que a gente está falando de um alicerce de uma vida espiritual com o Senhor. Jejum e oração acompanhado da Bíblia, que é a voz do Senhor falando com a gente. né? Às a gente fala, ah, Deus não está falando comigo, mas a gente não lê a Bíblia. Então, é aqui Jesus está falando que esse tipo de demônio só sai por meio do jejum e da oração. Ou seja, através do jejum também, a gente gera um nível também de autoridade espiritual. Porque quanto mais tempo a gente está atrelado ao Senhor. Quanto mais tempo a gente está sensível ao Espírito Santo, mais a presença de Deus, ela é manifesta através da gente. E aqui ele fala né, também por causa da pequenez da fé de vocês. Né? Então, a, quando a gente fala em jejum, quando a gente fala também em oração, a gente está falando de fé. A gente tem que ter fé para ficar um tempo sem comer. É, acreditando que o Senhor está ali no para ficar um tempo sem comer e falar, Senhor, eu sou totalmente Teu, a gente depende da fé. E durante o jejum a gente é testado diversas formas através da fé. A gente é testado através da dependência do Senhor, a gente é, é testado através de um passo de fé que o Senhor quer que você vá. Então, a partir do momento que a gente jejua, a gente está mais sensível à voz de Deus. E automaticamente, quanto mais sensível a gente está à voz de Deus, mais passos de fé a gente vai ter que dar. Mais passos de fé a gente vai ter que dar, porque o Senhor, ele é um deus que é visto através dos olhos da fé. Então não tem como acreditar no Senhor sem dar passos de fé. A gente vai ter que caminhar em fé. E lá em Isaías 58, tem até um subtítulo que diz, o jejum que agrada a Deus. Deus ele começa aqui o capítulo falando através do profeta Isaías, um jejum que desagrada a ele. Pessoas jejuando por seus próprios interesses, é, jejuando e não levando em consideração ao Deus que eles estão jejuando. É, jejuando. Ele diz aqui um versículo bem assim Jejuando assim como hoje O clamor de vocês não será ouvido lá do alto Ou seja, aqui Jesus está abominando a prática Do jejum que essas pessoas estavam fazendo né? Deus estava falando aqui através de Isaías Que aquele jejum que aquelas pessoas estavam fazendo Era um jejum inválido Porque eles estavam cuidando de seus próprios interesses estava com a maldade impregnada no coração durante o jejum Deus ele continua dizendo aqui no, no capítulo qual o jejum que agrada a Deus? né? E resumindo todas as características que Deus fala aqui, resulta em amor. amor. Durante o jejum, se mover em íntima compaixão. Durante o jejum, amar a Deus e dar também as pessoas ao nosso redor. E lá para o final do capítulo, diz assim, as pessoas que praticam um jejum na qual agrada a Deus. Um jejum de coração, um jejum sincero, de uma vida espiritual com o Senhor diz assim o Senhor os guiará continuamente lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam isso aqui é para as pessoas que praticam aqui em Isaías 58 o jejum conforme a vontade do Senhor e se você me ouviu até aqui até esses minutos aqui de podcast eu gostaria de dizer isso aqui nos minutos finais a você. Primeiramente a mim também a você. Que eu também estou sendo muito edificado através disso aqui. É, que nós possamos olhar para o jejum de uma maneira diferente. De uma maneira na qual nós possamos olhar fixos para o Senhor. E não seja apenas um tempo que a gente fica sem comer. E apenas um tempo. Ah, vou ficar de jejum aqui esqueço que eu estou de jejum. Normal, acontece comigo, com todo mundo. Mas... Cada vez mais procurar estar em um momento de intimidade ali com o Senhor, falando, Senhor, esse momento aqui é Teu e de mais ninguém. Que o Teu Espírito esteja falando comigo a todo momento que eu esteja suscetível à voz dEle. Então que nós possamos olhar para o jejum de uma maneira diferente. E quer uma dica para fazer um jejum assim de uma forma diferente? Estabeleça os dias no início da semana. Exemplo, domingo. Eu vou jejuar tal dia, tal dia e tal dia. Porque às vezes acontecem imprevistos no dia que a gente fala Ah, não vou jejuar hoje não. A gente decide jejuar no mesmo dia através de uma, de uma diversidade do dia. Mas quando a gente... Eu aprendi essa prática. E quando a gente escolhe, desde o início da semana, desde dias antes, não importa o que aconteça aquele dia. A gente já, a gente já deu a nossa palavra e é sim, sim. Não, não. Se a gente falou que vai jejuar. A gente tem que jejuar. Independente do que aconteça. Então... Que espero que você tenha sido abençoado com esse áudio aqui e que o Senhor possa estar cada vez mais derramando sobre nós uma paixão por Jesus, uma intimidade cada vez maior com o Pai, na qual nós precisamos todos os dias para uma vida espiritual com Ele. Um abraço, até o próximo, próximo episódio de Disciplinas Espirituais. Fique com Deus e até breve.